1: Artes visuales, artistas, artesanos invitados, Daniela Tchaikovsky, José María Rodríguez.
2: Daniela Tchaikovsky, cofundadora de Botito, Ecomaker, experta en protocolo y ceremonial. Se encuentra a cargo de los procesos, administración y logística de la empresa. José María Rodríguez, BOTI, fundador de Botito. Es también speaker motivador para acciones privadas y públicas con conciencia ambiental. Reconocimientos, entre otros. Mejor Emprendimiento Sustentable del País, año 2016. Reconocimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en INNOVAR 2016. Mejor Objeto de Diseño de la Provincia de Santa Fe, Polo Sur, noviembre 2017. Reconocimiento Catálogo México, año 2017. Reconocimiento del Foro de Capital para la Innovación, noviembre 2017. Declarado de Interés Provincial por la Cámara de Senado de la Provincia de Santa Fe, abril 2018. Reconocimiento como Artesanía Contemporánea, Fondo Nacional de las Artes, año 2019, Ministerio de Cultura de la Nación. La Producción.
1: Bienvenidos a Latinoamérica 98.7 Folclórica Nacional, esta pareja increíble de artistas, artesanos que hoy vamos a presentar a nuestros oyentes. La señora Daniela Tchaikovsky y el hacedor José María Rodríguez.
0: Ante todo, eh, gracias por la convocatoria, gracias por tus palabras, eh, Nora querida. Es un honor estar compartiendo. Este espacio contigo eh, Más allá de tu importancia por, por el gran valor Y el gran calor humano que tenés O sea que va más allá de lo profesional Sino también como persona Nosotros estamos acá en el sur de Santa Fe De la provincia de Santa Fe En el centro de la Argentina Para que tengas una idea Lugar sí. en el cual nosotros diseñamos Y creamos conjuntamente con Daniela Un robot muy particular De juguete que se llama Botito Que tiene como misión, nada más ni nada menos, que evitar que el plástico vaya a basurales a cielo abierto o que lo genere, ¿no? La idea de esto es rescatar el plástico y de alguna manera también plantar una semillita de educación en esto de resignificar los residuos que tenemos todos los días en casa, darle una segunda oportunidad, una segunda cadena de valor, ¿para qué? Para que la gente pueda aprender con H y sin H, para que pueda acercarse a estos materiales que son nobles, porque en definitiva siempre decimos que el plástico no es nuestro enemigo, si es nuestro enemigo la forma en la que lo consumimos, ¿no? Si nosotros consumimos mal algo, cualquier exceso siempre es malo. Partiendo desde esa base, preocupados por el ambiente, preocupados por el aspecto social y también que tenga un impacto de alguna manera económico, fue que creamos este juguete que tiene una particularidad muy especial que es esa, ¿no? Empezar a incluir a la gente desde otro lugar y resignificar oportunidades. José María, vamos al
1: inicio, es decir, al alfa, y después terminamos con omega. ¿Cómo nace esta idea? ¿En qué momento? ¿Ya conocías a Daniela, vos? ¿Cómo,
0: cómo es? Sí, tal cual decís vos, bueno, unidos eh, eh, con Dani, eh, más allá de, de como pareja, sino también como cerebro, craneando cosas importantes, ¿no? En un principio nacemos con, haciendo accesorios de moda, pero la característica particular que tenía era que nosotros rescatábamos y resignificábamos eh, los desperdicios que quedaban a lo mejor de la industria, ya sea de marroquinería o zapatería. También nosotros fuimos los primeros que incorporaron otro tipo de texturas, como por ejemplo la piel de nuestro sábalo, de río, eh, el, el mondongo en características que tenía que ver con aplicaciones a la moda, ¿no? Fuimos como pioneros. Y un día, bueno, decidimos en este camino del andar y teniendo la ecología como algo que nos atraviesa y como cuestión común entre los dos, es participar en un, en un concurso en el cual tuvimos la suerte de ganarlo, ahora digo que no sé si la suerte, porque era hacer una maceta ultra sustentable con una botella de vidrio, y bueno, tuvimos la suerte de que, yo siempre digo, ¿no? ganamos un espacio en un lugar de diseño muy prestigioso como fue la Puro Diseño, que es una feria internacional, y con un éxito bastante importante. El único problemita era que tenía una fallita de diseño la, la la maceta, para lo cual necesitábamos una herramienta que solamente se fabricaba en Bélgica, ¿no? Esto lejos de, bueno, nada, en ese momento no podíamos traer máquinas de afuera, era bastante complicado, no solamente de los financieros, sino de la situación que ha atravesado nuestro país. Y bueno, tuvimos la mala suerte, digo yo, de que tuvo, fue un éxito rotundo la maceta. Pero el tema era que cuando viajaban y se transportaban, se rompían, se partían. Entonces teníamos mucha bronca, pero lejos de que esa bronca nos amedrentara, eh, nos sentamos un día con Dani, con parte del equipo, y dijimos, bueno, nos ya estábamos como, en, nos habían bien encasillado, digo yo, como eco-makers, como eco-diseñadores, teníamos, un, digamos, un, habíamos abierto una ventana bastante importante con los medios que tienen que ver con el sector y no queríamos desaprovechar la oportunidad, razón por la cual dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos esta expertise y generamos otra cosa? Dentro de los materiales que se pueden rescatar o resignificar, como decimos nosotros, elegimos el plástico, y es muy gracioso porque cuando empezamos a hacer el tema del plástico dijimos, bueno, pero uno busca, como bien dijiste vos en el alfa, ¿cuál es el problema? ¿Por dónde atacar o por dónde entrar? ¿No? Para que realmente... Eh, un producto tenga valor Cuando hablo valor, no hablo de precio Sino del valor que tiene que tener en consecuencia En ese momento nosotros elegimos Bueno, el plástico Porque tenía que ver con eso Pero tampoco teníamos muchos datos Porque no, no, no eh, nosotros decíamos Bueno, de recurrir a alguna fuente Que nos indicara y Encontramos una que nos decía Que siete de cada diez argentinos Tenían, eh, parecían tener Poco interés en temas que fuesen Ecología y sustentabilidad, ¿no? Pero también la misma encuestadora nos marcaba un, como un rumbo porque decía que 8 de cada 10 argentinos no era que no sabían de temas de ecología, sino que ni que, eran, ni que tenían apatía del tema. Lo que tenían es que no tenían datos, no tenían fuentes, no tenían, digamos, un recurso para poder entenderlos y para poder incorporarlos. Estoy hablando de esto hace 6 años atrás, ¿no? Y tuvimos la suerte, bueno, de que el pie era, si el material era el plástico, el, el medio conductivo tenía que ser la educación. Entonces así, eh, revisamos y trajimos el plástico que teníamos en casa, bueno, qué sé yo, entramos a ver y dijimos, bueno, si para, la, si para los envases de, que de gaseosas o de agua ya hay campañas, para el cartón hay campañas, para la tapita hay campañas, ¿qué, qué demonios hacíamos con los cuerpos? Por no decir otra mala palabra. Este, y decimos la palabra cuerpo, y cuando decimos la palabra cuerpo decimos si hacemos un muñeco. Entonces... Dijimos qué tipo de muñeco, decidimos que sea un robot porque un robot es atemporal, o sea, no depende de modas, nos gusta a todos, no hay cuestiones de género, no hay cuestiones de sexualidad, sino simplemente nos gusta o fantaseamos en algún momento, desde nuestros cero años a los 99, fantaseamos con, con algún robot que, que, que esté en nuestra vida diaria o que haya colaborado de alguna manera, ya sea en el juego o ya sea en, una, en alguna tarea diaria. Entonces dijimos, bueno, tenía que ser un robot. Eh, no tenía que tener cara de malo o sea que tenía que tener facciones amigables y un, una característica particular que tiene Botito que nos ha llevado a ganar bastantes premios es que las partes no están deformadas las tapas y los cuerpos de, de los envases que nosotros rescatamos están tal cual los encontramos en casa o sea que nosotros tratamos de, de que a simple vista la gente se dé cuenta y los descubra y en este descubrir se dé cuenta de que podemos resignificar estos materiales plásticos un poco ahí nace lo que después sería el kit, que también, eh, eso tenemos que decir, fue alguna idea de Dani, en el cual eh, no solamente le dábamos un robot, sino que también íbamos a empezar a enseñar el método de construcción.
2: José María, vos hablando de las especificaciones de los robots, eh, hay que destacar que parte es un robot que no, no tiene armas, y eso es muy importante. A ver si nos puedes explicar el por qué ustedes eligen, porque hoy en una sociedad ¿no? donde todos los juegos para chicos este, prácticamente están en base a las armas, a los juegos, videojuegos, eh, ¿cómo, ¿cómo eligen de que Botito no lleve armas? Perdóname, sí. José María. Después una
1: pregunta que es para Daniela, estrictamente, no estrictamente, me refiero, eh, es para Daniela. ¿Cómo buscan el material? De qué manera se juntan con las botellas, las tapitas, todo ese tema, ¿sí? Sí, no, es simultáneo, nosotros, ¿no? La pregunta bueno, que hizo Patricio supuesto. para vos y después el enganche Daniela con ella.
0: Perfecto. Sí, Nora querida. Mira, tal cual como bien dijiste, pato querido, nosotros decidimos que es un único guardián, razón por la cual no solamente tiene facciones amigables, sino que no tiene armas. ¿Por qué? Porque me parece que Potito viene a transformar la conducta eh, eh, y la forma en la que consumimos el plástico, ¿no? Entonces me parece que el poder transformador es esta interacción que podemos tener con esos elementos que nosotros decimos son ordinarios, como es una tapita o un envase, que luego en conjunto puedan transformarse en, un, en algo extraordinario, como en este caso es un juguete de formato humanoide, totalmente articulado, de más de 20 centímetros, hasta de más de 35 centímetros de altura, tenemos otros de 3 metros y medio, pero en definitiva pasa por ahí también. ¿no? Y un poco, como bien dijiste vos, Nora, te doy paso a Dani para que te explique el tema del de cómo de los materiales.
3: Hola Nora, bueno, antes que nada agradecerte por la convocatoria y saludar a, a toda la audiencia, y bueno, te cuento lo que nosotros hacemos, trabajamos con centros de reciclado, a los cuales capacitamos para que ellos sepan cuál es el material específico que, que utilizamos, porque no es que sacamos de la basura eh, el material, sino que los rescatamos antes de que lleguen a un basural a cielo abierto. Entonces el material está casi intacto de cómo sale de, de nuestras casas. Después tienen un, un sistema de lavado que es este, totalmente, totalmente inocuo, así que son desincrustantes los que se utilizan, que le sacan la suciedad que tiene, que es apenas, o sea, la superficial, y bueno, y después eso va a clasificación, y van, algunos envases se utilizan para hacer las manos, que esos son los que tienen un tamaño más grande, que no nos sirven capaz que, porque están muy rayados o abollados, pero sí nos sirven para hacer las manitos, entonces bueno, eso se lleva a la parte de, de troquel, eso se corta, se arman las manitos, y después todo el resto de cosas que van, las tapas que se usan para los pies, los tubitos, por ejemplo, que vienen en los sifones que son eh, descartables, que se utilizan para hacer los brazos, después, bueno, todo lo que sea las tapitas de gaseosa, ustedes ven la morfología del robot, y se dan cuenta perfectamente a qué pertenece cada parte, porque las tapitas las utilizamos tal cual son, o sea, si no las pintamos, no las eh, cortamos por, para que cambien de forma, están únicamente perforadas, y se unifica todo a través de un cordón elástico, que es lo que le da la morfología al romo.
1: Es un trabajo, veo, estrictamente creativo y además artesanal, ¿no? El taller está en Santa Fe, ¿no?
3: Sí, el taller lo tenemos acá en la localidad de Carmen, que es al sur de la provincia de Santa Fe, y bueno, aparte de esto tenemos dos equipos de trabajo, uno que trabajan con nosotros en Buenos Aires, y otro que trabaja acá en Carmen, y bueno, cuando tenemos mucho trabajo, como son estas fechas importantes como el Día del Niño, o para Navidad, o ocasiones especiales, eh, bueno, se pone en marcha todo el equipo desde allá y desde acá para poder lograr el resultado que esperamos. Eh, ahora con toda esta movida que estamos haciendo para el Día del Niño, eh, bueno, hay mucha gente trabajando atrás y nos pone muy contentos, porque además de estar trabajando con centros de reciclado, nosotros tenemos muchas donaciones espontáneas. Eh, por ejemplo, nos llegan a través de las redes gente de todo el mundo, no solamente de acá de Argentina, de países limítrofes, de Europa, de Estados Unidos, que quieren enviarnos las tapitas que ellos están coleccionando, y bueno, y hay muchas veces que por logística y por el tema de la huella de carbono no las podemos traer, pero, pero sí la gente se copa y, y les gusta y les interesa muchísimo el tema de, de poner su granito de arena para salvar un poco el mundo, ¿no?
1: José María, ¿y, y ¿cuáles son las herramientas
0: que se utilizan? Nos, nosotros básicamente ya estamos como un poquito más tecnificados, eh, tenemos desde cortadoras láser hasta atropeladoras tenemos eh, distintos sistemas de lavado que ya son para cierta cantidad de etapas, pero básicamente nosotros justamente lo que venimos a decir con Botito es que tenemos nosotros una, una colección de robots eh, que son armados, está bien, que ya vienen terminados, y tenemos un kit para armar. Este kit para armar viene con un instructivo escrito y dibujado para que lo puedan hacer. Lo que quiero resumir en esto es que, si bien nosotros estamos tecnificados, alguien que quiera hacer Botito puede hacerlo simplemente con un cordón elástico y un punzón para poder agujerear las partes. Digo, agujerear las partes plásticas que son blandas a, a este efecto, ¿no? O sea que no es imposible hacer un botito, todo lo contrario, a nosotros nos encantaría que todo el mundo tenga un botito. Nosotros siempre decimos que en este esquema, o cuando uno habla, digamos, en algunas cuestiones empresariales y habla de modelos de negocio, nosotros siempre decimos que los, todos los niños del mundo, particularmente, eh, no importa si están en una situación de vulnerabilidad, o tienen mucho dinero. Para mí, todos los niños del mundo tienen que tener un botito de forma gratuita. La idea de nosotros es justamente salirnos o buscar partners ¿para, qué? para que esa gente sea la que, eh, digamos, sostenga el emprendimiento y que los beneficiarios totalmente eh, y contundentemente sean los chicos. ¿no?
1: Bueno, Daniela, eh, yo te quería preguntar ¿en qué medida ha cambiado tu vida con este proyecto? Porque vos sos una mujer joven y yo te, te conozco a vos, a tu familia, a tus, a, a incluso eh, tú, con tu madre me, me, me liga una amistad, una amistad muy profunda y, y la quiero muchísimo, pero lo que menos nos imaginamos, tanto ella como yo, que estábamos hablando el otro día, es esta derivación tuya. Es decir, vos sos una persona con instrucción, preparada, pero nunca pensamos eso lo dije yo, no, no tu mami, pero nunca pensamos cómo, cómo se aunó esta, esta, este conocimiento tanto, es decir, en los dos, parece larga la pregunta pero no lo es porque eh, es, eh, cuesta imaginar esta derivación tuya, personal, cómo lo vivís, a mí como mujer no, me de... interesa, ¿no?
3: Sí, 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 pero te voy a contar, bueno vos me conocés hace muchos años desde que yo soy chica... Y a mí desde chiquitita, 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 me siempre me gustó el tema de lo que es la, la manualidad, lo, lo creativo, eh, soy, siempre fui creativa y de trabajar con las manos. De hecho había un, un programa en Canal 9, cuando yo tenía 9 años, se llamaba Aprendí Juegos, y mamá me llevaba a hacer cosas en la tele, o sea que yo ya desde los 9 años le enseñaba a niños, porque era un programa de niños, hacer cosas con, con sus manos tanto sea de cocina como manualidades por ejemplo hacía aportar retratos macetitas y bueno se ve que eso ya estaba innato en mí y, y siguió creciendo con los años y al conocerlo a José bueno es como que se me despertó esa parte que yo tenía un poco dormida porque me dediqué a estudiar me, me recibí de experta en protocolo y ceremonial trabajé de eso trabajaba para empresas y un día lo conocí a él, porque nos conocimos a través de internet, yo buscando a alguien que me ayudara con un evento grande que tenía que hacer para una empresa. Él también trabajaba en una empresa, era gerente de una. Y bueno, y así nos conocimos a la distancia, hasta que a los dos meses de habernos conocido por las redes, nos vimos personalmente, y acá estábamos cumpliendo hace 15 años, el, hace menos de un mes cumplimos 15 años, el 2 de agosto. Y bueno, mi vida cambió totalmente, porque. Nos la pasamos viajando, a mí me encanta lo que hago, o sea, no, no tenemos lunes, martes, miércoles, todos los días nos gusta hacer algo, siempre estamos proyectando cosas nuevas, tenemos muchísimas cosas por delante. Con dos eh, hermosos y muy...
1: maravillosos hijos, no porque lo que es el varón es algo maravilloso ese muchacho.
3: Totalmente, Lorenzo también es muy creativo, él incluso está en primer año, está yendo a una escuela de arte y le encanta, a Emma también. Bueno, lo tienen en la sangre, o sea, creo que es la sí, sí. familia creativa.
1: Y sí, porque eh, estábamos hablando con tu mamá, yo le pregunté por tu apellido, y me, sí. me dijo que en cierta medida está emparentado con, con el músico, nada menos, ¿no? Sí. sí,
3: sí. Incluso te cuento algo así familiar. Vos sabés que Emma nos pidió de regalo un violín, porque oh. ella quiere aprender a tocar el violín. Y y tiene 10 años en mitad, y, y con la edad que tiene, vos no sabes todas las cosas que hace. Estudia chino, estudia inglés, francés y no sé, y coreano, y lo estudia oh. todo a través de, de internet. Vos sabés que el, el, violín, a...
1: el violín es mi instrumento favorito, y yo había empezado sí. a estudiar cuando era chica también, pero tuve un problema en la muñeca, pues yo soy zurda. Después este sí. me, el colegio, viste, me transformó en una pero nunca bueno, dejé de ser zurda. Y bueno, y no me iba, no me iba, pero bueno, te, te digo, maravilloso, Emma, con el violín. ¿eh? Sí, sí,
3: sí, sí. Así que bueno, es, este, es un gran trabajo. Bueno, ¿cómo,
1: ¿cómo para... sigue esta empresa de ustedes extraordinaria? ¿eh? Porque a mí, me, cuando me mandan este, todo lo que están haciendo, yo dije, bueno, esto necesita... Que, que yo me ponga a la cabeza de, que, de promocionarlo, porque no puede ser. Yo tengo, dentro de los rubros de Latinoamérica, hay un rubro que se llama Artes Visuales, ¿no? Ajá. Digo, ¿cómo no? Los tengo que llamar porque quiero una nota para de, destacar, porque ustedes ya están llenos de premios, por supuesto, pero me interesó a mí, fundamentalmente, la necesidad de destacarlo, ¿cómo sigue esta empresa? Hicimos
3: una alianza estratégica que te lo va a contar bien José María, eh, pero okay. bueno, tenemos muy, muchas cosas por delante, te paso la posta con él y que te cuente sí. bien todo lo que hay.
0: Por ahí porque, yo siempre digo, tenemos, eso es lo lindo también, no por ahí un consejo para quien, para quien quiere emprender, y digo un consejo no por experiencia, por la expertise lo voy a decir, cuando uno tiene bien divididas las tareas y puede confiar en el otro de la tarea que realiza, eh, todo es muy dinámico. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo me doy vuelta y digo, necesito tal o cual cosa, y ella me, se da vuelta y me dice, José, mira, nos llamó una escuela, necesitamos armar algo así, así, de acuerdo a este presupuesto, ¿te parece que vaya por este lugar? Confiamos tanto el uno en el otro que eso nos permite también un poco que esto sea un éxito, ¿no? Yo siempre digo que... Mira, nuestro emprendimiento tiene, se llama de triple impacto porque impacta en tres patas fundamentales que son, una la ambiental, esto que te decíamos de evitar, de educar ambientalmente y también de evitar que los plásticos vayan a la basura al cielo abierto, de que se incorporen después en lo social, de que nosotros estemos incorporando actores sociales como por ejemplo una persona que recolecta cartón o recolecta plástico, en nuestro caso particular plástico, eh, pueda ser incorporado a un circuito económico y también que, que de este emprendimiento nosotros formamos una empresa para poder hacerla sostenible en el tiempo y de acuerdo a eso poder... Pero más allá de estas tres cosas, nos pasó algo muy lindo. En el año 2019, nosotros tuvimos una charla con la gente del Ministerio de Cultura porque el plástico no estaba incorporado como elemento eh, para construir esculturas artísticas, ¿no? Y yo digo que por ahí ponían vidrio... Es, no sé, materiales como cemento, piedra cuero, tejido y digo yo, pero hay algo que el plástico estaba muy presente en, nuestro, en nuestra co -tine, co -tine de ahí en nuestro día a día <risa> en nuestro día a día, me compliqué. y básicamente esto, nosotros tuvimos la suerte de presentarnos y ganamos un concurso en el año 2019 como artesanía escultural contemporánea que estuvimos exponiendo en el museo José Hernández, ahí en Capital Federal en calle Libertador, que seguramente ustedes conocen lo que quiero decir es que Guau, wow, ¿no? Cuando llegamos a lo cultural. A nosotros nos sorprendió de manera muy grata, porque si bien acá en la provincia de Santa Fe tenemos una excelente relación con la gente de cultura, pero no pensábamos llegar a ese lugar. Y te voy a contar algo más. Este sábado eh, llegó a Isla de Pascua kit de botitos y algunos botitos, ¿no? Mm -hmm. El tema es el siguiente. Probablemente Isla de Pascua tiene un problema de microplásticos en el agua. Para que la gente entienda, el microplástico es algo que nos está invadiendo de manera horrible. Todos los seres humanos del planeta se calcula que estamos comiendo entre una semana y en un mes, en un lugar donde estemos, una tarjeta de crédito por, una, por semana o por mes. O sea, el plástico literal, el microplástico, ya sea en el agua, en la comida, eh, en los cosméticos, eh, en el lavado de la ropa, o sea, hay un montón de cosas en las cuales lo estamos consumiendo. Pero al margen de esto, hay lugares donde ya es un problema trágico como es en Isla de Pascua. Bueno, la suerte es que llega a Botito un poco para transformar esta idea y para transformar también, para incorporar y resignificar los materiales plásticos que son de descarte y va a haber un hito casi global en la idea de que un juguete, solamente Botito y Ecoguardian, que son la marca y marca que están registradas por nosotros, todo lo demás de la caja va a estar escrito en idioma maolí respetando un poco las cuestiones culturales que tienen que ver con todo el cuidado del océano, ¿no? Así que, hay zonas particulares particulares, Oceanía, bueno, tenemos Hawái, Islas de Hawái, las islas que están ahí en el Pacífico, tienen este idioma en particular bastante en común, y va a ser la primera vez que un juguete eh, esté trazado de forma comercial de esa manera. Otra cosa que hicimos, por ejemplo, en estos días, es eh, hacer un acuerdo de colaboración mutua con la red iberoamericana de medio ambiente. Esto va a permitir que nosotros hagamos trabajos de investigación en forma conjunta para mejorar eh, muchos aspectos de educación ambiental. Vamos a estar conectados con 5.000 profesionales de las mejores universidades de todo el planeta, en el cual de manera totalmente eh, no onerosa, sino simplemente por el hecho de querer cambiar nuestra, nuestro día a día, eh, vamos a estar haciendo colaboraciones para transformar y tratar de hacer del planeta un mundo un poquito mejor desde el lado educativo, en este caso en particular. Eh, no sé, José, para que José su...
1: mira, quedamos, eh, viste que te anunciamos que hay un corte, quedamos en este tema y seguimos inmediatamente después del corte, ¿sí? Perfecto.
0: Perfecto, no, la querida. Latinoamérica con Nora Masi en Folclórica 987.
1: Estamos en la parte, cómo abre el juego con respecto al idioma maurí y lo que va a representar ante las universidades. ¿Cuál es el, el plan de trabajo, ya que está incluido? El movimiento cultural. ¿Cómo siguen
0: ustedes? Ahora nosotros, Nora, venimos con un proceso de expansión en el cual sí estamos pidiendo bastante ayuda, ya sea de, a, en algunos lugares del Estado en de algunos privados, porque nuestro modelo de negocios es muy particular, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La idea es rescatar el plástico y evitar que se vaya basura a basura al cielo abierto. Ahí estamos de acuerdo, bien dijimos. Somos muchos los que tenemos que colaborar porque, en definitiva, todos nos vemos afectados. Entonces, la idea es que Botito se haga realmente con el plástico de cada lugar en particular. Entonces, estamos teniendo una experiencia piloto en el cual en Uruguay y en Chile nos hemos aliado, eh, particularmente en Uruguay, con una persona que ya venía de trabajar con exportación importación y con otro señor que se llama Javier en Chile para el tema de que también él trabaja sobre los beneficios que tiene que tener una empresa respecto de lo social y lo ambiental. Ellos van a estar encargados, le vamos a dar una licencia de fabricación, distribución y comercialización de botitos para que los botitos, tanto de Uruguay como de Chile, se hacen con el plástico que descarta ya sea la población uruguaya o la población chilena. La misma prueba estamos ensamblando en México, allá nos estamos aliando con la gente de Alianza Anticáncer Infantil para que después por cada botito que se venda de alguna manera impacte En una ayuda para esta gente ¿no? Nosotros ahora en lo particular Estamos aliados a Smile Train Que es una fundación Que se encarga de, de Todo lo que tiene que ver con la cura El control, ya sea No solo físico, sino también psicológico De la fisura labio palatina O, o para dar hendido Lo que antes se conocía como eh, Labio leporino ¿no? Que trae un montón de consecuencias malas Para quien lo padece pero esta fundación, y de manera gratuita, no solamente se encarga de todo lo que tiene que ver con lo físico, sino también con lo psicológico, ¿no? Por, desde que está en la panza de mamá hasta que tiene unos 14, 15 años, hace un seguimiento bastante completo. Y aparte, fundación de fundaciones a nivel global, está aliada con un montón de gente. De hecho, es nuestro primer acuerdo que firmamos, como decíamos con Daniel otro día, en inglés. La sede está en Nueva York. Y planificamos para Navidad tener un plan de acción que impacte no solamente a Argentina y a la región, eh, que sería Latinoamérica, la TAM, sino también ver cómo empezamos despacito a caminar sobre temas globales, ¿no?
1: A ver si entendí bien yo, ¿no? Para que entiendan los oyentes a, a partir de mí. Eh, quiere decir que ustedes se quedan con la marca, ¿no? Es decir, sí. está registrado en, en Marcas y Patentes, supongo, Botito. Sí,
3: sí, está todo registrado. Sí, tenemos bueno. el copyright. ¿no?
1: Bueno, entonces ustedes quedan con la marca y a la, a la vez le facilitan a otros también, de acuerdo a convenios que harán, eh, la uh -huh. fabricación de botitos?
3: Exactamente, a, a través de una capacitación, por supuesto, porque ellos tienen que aprender qué es lo que tienen que utilizar para, para hacer claro. un robot, y obviamente los cuidados que tienen que tener para, para poder comercializarlo, porque esto va a niños, y nosotros tenemos todos los cuidados especiales para, para eso. Entonces, bueno, les damos la capacitación y... Y de ahí al mundo, Nora. Eh, bueno,
1: pero sí, lo que sí entendí yo bien, que se reservan la marca.
3: Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno. sí, la marca sigue siendo nuestra. Y acá en Argentina, por supuesto, seguimos eh, manejándolo nosotros. O sea, esto es eh, un licenciamiento. Eh, claro, un licenciamiento que se va a hacer con diferentes países para poder eh, hacer lo que hacemos aquí, ¿no? Eh, Perfecto. Uno, Entonces uno entendí tiene...
1: bien, entendí bien. Sí. Ahora, este, vos sos la encargada prácticamente de todo lo que significa las relaciones públicas, ¿no? de acuerdo a tu profesión inicial, que eso lo manejas muy bien. ¿Y cómo, te, ¿Cómo te moves? ¿Cómo, cómo, cómo este, comienza la relación, el enlace con la gente?
3: Es como que se da solo, Nora, porque si bien nosotros, eh, al ser ya conocidos dentro del sector, eh, la misma gente se nos acerca a hacernos preguntas o inquietudes que tienen, y después una cosa lleva a la otra, y mediante charlas espontáneas, porque la verdad que son espontáneas, surgen, no sé, talleres en escuelas, trabajar con, con sindicatos, el sindicato del plástico está interesado en, en nosotros para concientizar a, a sus clientes ¿no? del uso de, de, del plástico en la sociedad. Y después, bueno, eh, Creo que se da de, de forma espontánea, como yo te digo, y después a través de, de la prensa que, que nosotros vamos generando, se van comunicando con nosotros, y, y bueno, así van surgiendo todas las notas, fíjate que ahora con esta movida grande que hicimos, fue una nota tras otra que ha salido, y eso va generando que nos vayan llamando cada vez de más lugares, pero creo que es la empatía también la que genera que nos esté pasando esto. Eh, bueno, hay mucha gente vos, que...
1: Daniela, tenés una formación en ese aspecto, ¿no? Es lo sí, que sí. Eh, inicialmente, es lo que dije antes, es tu, par, tu, tu fondo de partida, digamos así. Pero sí, claro, sí. adaptarte a, a esto nuevo, que antes eran eventos, digamos, sociales más que nada, pero esto es una capacitación maravillosa para que la gente vaya comprendiendo que el plástico no se puede enterrar más porque duras miles de años enterrado en la Tierra, ¿no?
3: Totalmente, el tema es que también nosotros lo hacemos a modo de juego, entonces si uno le explica a la gente jugando, creo que las cosas se hacen más fáciles. Eh, los chicos se copan muchísimo, y si vos vas desde chiquitos enseñándoles esto, creo que los mismos niños le, le van enseñando a los mayores lo que tienen que, que hacer, o por, por ejemplo, no, por ejemplo, si no... Eh, sugiriéndole las cosas, yo creo que somos más los que nos vamos sumando a, al cuidado del medio ambiente, ¿no? Los chicos están muy metidos en el tema, desde las escuelas los están formando, y nosotros estamos formando a las escuelas, porque creo que la educación es lo principal para que esto suceda.
2: José, Daniela, ¿tienen, llevan un registro de la cantidad de botitos que ya hayan creado hasta la fecha y además de la cantidad de plástico reciclable, ¿no? De todo, de to da tantos años juntando y fabricando este botito. ¿Tienen ese registro?
3: Sí, tenemos más de 5 toneladas rescatadas, uh, más de 5 toneladas rescatadas, es un montón. De sí, yo,
0: nosotros invitamos a la gente, a la audiencia, a que, por ejemplo, te sostenga una tapita en la mano y se imagine lo que pesa, pesa sí. gramos. Cada kit que nosotros hacemos, más o menos, pesa unos 200 gramos. O sea que, y vos, Pato, que estás acostumbrado a viajar en avión, sabes que todo lo que tiene que ver con peso volumétrico es algo que es bastante importante cuando uno va en los vuelos, ¿está bien? entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo medimos también desde ese lugar, ¿no? Desde la cantidad de plástico. Imagínense qué son. Una pileta olímpica llena multiplicada por cinco, una arriba de la otra. Eso impresionante, es impresionante.
2: Y cantidad de botitos que ya hayan creado, que tengan ese registro, es decir, tenemos tantos que, que ya hemos entregado, que, que, que tienen ya vida, ¿no?
3: Sí, y entre kits y robots, aproximadamente tenemos más de 7.000 más o menos fabricados.
0: Claro, porque nosotros, patos también lo calculamos. Pues, cuando vos capacitas a, a nosotros hacemos cursos. tanto sea, talleres para chicos, como formador de formadores, nosotros le damos a los docentes o, por ejemplo, a, a digamos a la parte gerencial de algunas empresas y nosotros ahí también vemos un impacto. Vos te pongo en este ejemplo, ¿no? Si nosotros capacitamos un docente y tiene 40 alumnos, esos 40 alumnos replican en otros también en otro en otro sector que son su familia y así digamos hace como un efecto digamos exponencial. Nosotros ese cálculo también lo hacemos, que si bien no son, pues siempre digo. No son, el plástico que rescatamos no son ventas, sino que el plástico que rescatamos, en realidad, es también lo que nosotros capacitamos para que la gente, y eso nosotros somos un agente multiplicador de rescate. A ver, te lo pongo en este ejemplo: a veces las mamás nos dicen, oh Botti, oh Dani, no, no estoy meta a juntar plástico, pero no armo ningún robot. Y digo, bueno, no importa, hasta ahora nunca juntaste. Entonces, el acto de solamente empezar a juntar, es algo que cambió un poco tu sistema de vida y cambió para el paradigma de consumo. Entonces, es muy importante tener iniciativa, ¿no? O sea, eh, todo largo camino empieza con el primer paso, ¿no? Me parece que por ahí también es esto, eh, lograr el cambio no va a ser del día a la noche, pero sí creo que hay una responsabilidad eh, de parte de nosotros en el cual no tienen que existir competencias. Un poco bien lo decías vos, Pato, en un principio de que ¿por qué no tiene arma? Porque me parece que acá tenemos que unirnos. O sea, eh, eh, es un problema común para nuestra casa común. Acá no hay fronteras, acá no hay partidos políticos, acá no hay grietas, acá no hay cuestiones económicas. Es un problema que tenemos hoy todos los habitantes del planeta. Entonces, esa es una causa común que nos unifica, lamentablemente, bajo esta crisis. Pero, en definitiva, todos unidos con un mismo propósito, ¿no?
1: Pero se, se nota eh, que hay un cambio en la gente, eh, sí. y bastante importante, y fundamentalmente, como dicen ustedes, pues si uno educa a los niños de entrada, ya siguen en su camino solos, porque ya vienen además preparados, fíjate que los jóvenes son los primeros en que realmente eh, hablan a cuidar el planeta, a cuidar la tierra, eh, aquí yo momentáneamente la cuarentena me larga cuarentena nuestra, me tomó, yo vine a la casa de mis padres aquí en Parque del Eduard, y veo, por ejemplo, que el cielo está más azul que nunca, eh, que los pájaros se animan a, a, a venir permanentemente a buscar su comidita en la mañana que se le tira para el desayuno de ellos y, 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 y al mío, ¿no? Por supuesto, y, y es, es como que todo está más armónico, por lo menos en lo que a mí me toca ver ahora muy de cerca, hay una armonía, y la armonía también parte también de ustedes, porque ustedes, yo le estaba diciendo a Patricio en el corte, se los ve muy armónicos, se los escucha, se los siente muy armónicos, y eso se transfiere a lo que están haciendo, a, lo, a cuando trabajan con sus con manos, yo estuve juntando muchas tapitas que me cortó la, el tema bendito de la... De la pandemia y se la llevaba al hospital de niños. Ahora no sé qué uso le daban ellos, pero se mandaba al Garrahan y al hospital de niños a los dos. Al sí, viejo, hay hospital muchas
0: movidas. No, no, hay muchas movidas solidarias que tienen que ver con esto. De hecho, nosotros tenemos una excelente relación en Colombia con la Fundación Sanar, que fue la primera impulsora de juntar, eh, digamos, tapitas con fines benéficos. Ellos tienen dos record winners en el mundo y tenemos la, la suerte de, de tener una suerte de amistad con nuestros hermanos en Colombia. Pero básicamente es esto Nora, es concientizar. Mira, cuando recién hablábamos con Dani también en el corte dijimos, eh, qué loco, porque nosotros mmm, creamos botito libre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada cual haga lo que quiera. Entonces tenemos la suerte de que la gente entiende el mensaje y lo empieza a hacer bandera de sus propios propósitos. O sea, hay gente que lo está, con, no sé, para que tengas una idea, hoy por hoy Botito se está usando como un muñeco de apego para personas con, de la tercera edad. Y nosotros lo diseñamos. O sea, si bien ahí tiene una pata social, no fue para eso. Te cuento otra historia cortita, una anécdota. Un día estábamos exhibiendo con Dani Rosario eh, unos juguetes y a donde había exhibición y venta, eh, en la feria de dos días, y un día en particular nos compra una señora, un robot. Eh, al otro día viene la misma mujer y nos pregunta a nosotros cuántos robots negros teníamos en stock. Porque generalmente uno, eh, le digo a la gente, a la audiencia, que cuando uno va a exhibir con ventas, no pone todo lo que lleva. Tiene reservado abajo oh, para ir reponiendo. Bueno, teníamos cinco de total. La mujer, lejos de preguntarme precio ni nada, me dijo, me llevo los cinco. Sin dudarlo, Y Absolutamente nada. Los cinco de color negro. Los cinco de color negro. He ido con otra mujer, ¿no? Cuchicheaban entre ellas. Y en este cuchichear, obviamente, que a nosotros con él no nos creó una incertidumbre porque no sabíamos el por qué tan directo y tan ahí. Y la, la mamá, se, ahora te digo, la señora que tenía un hijo, se da vuelta y me dice: ¿Te interesará saber por qué llevo cinco robots, todos los robots negros que vos tenés? Sí, la verdad que le digo, yo no. Eh, nos preguntábamos el por qué y dice, mira, tengo la suerte de tener un muy buen pasar económico y tengo la suerte de comprarle a mi hijo el juguete que quisiese se me, te explico, ayer le compré un robot de los de ustedes, y es la primera vez en ocho años que yo vi a mi hijo jugar, mi hijo tiene autismo él cuando yo le compraba los juguetes, tal cual se los daba nuevo en la envoltura, los guardaba dice y, y ayer por primera vez lo vi jugar la señorita que está al lado mío es un psicopedagoga, entonces nosotros lo que, está, lo que lo que vemos en Botito es que Botito a lo mejor tiene facciones amigables, como bien decíamos. Al no tener expresiones determinadas en el rostro, el chico puede decidir si, si él está triste, que el robot esté triste, si él está contento, o sea, manifestar los estados de ánimo. Y eso, sinceramente, en el proceso de diseño nosotros no lo, no lo calculamos. O sea, de hecho, no lo usamos en nuestras redes, pero no lo calculamos. Por eso yo digo que a veces lo que tiene de lindo es lo que nos pasa con Botito, más allá de los premios y más allá de, de cualquier otro éxito, digamos, más terrenal, el emocional es muy fuerte, cuando la gente empieza a llevárselo y representa valores, cuando, cuando se lo llevan arquitectos y dicen yo lo quiero tener en, en mi estudio para que represente que, que hay segundas oportunidades a través de, de rescata que se puede creer en otras cosas, que se puede crear y eso es algo fantástico, ¿no? que no se puede explicar con palabras, la verdad que bajo ningún punto de vista, y es el motor para que sigamos adelante. ¿no?
1: Muy valioso, muy valioso todo este emprendimiento de ustedes, y es infinito en el tiempo, ¿no? porque lo puede recoger cualquiera en cualquier lugar, y ayuda mucho, antes este, tuvimos un programa con nuevas tecnologías, y se habló también de lo importante que ha sido esto que nos ha pasado, porque también hay que mirar el lado bueno. El lado bueno es todo lo, cómo repercute todo lo que se hace, y las redes también a veces no, 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 no tiran para bien, pero sí, en este caso, tira para mucho bien. Tal
3: cual. Bueno, nosotros con el tema de la pandemia, eh es como que se generó un, un lazo con, con los que serían nuestros clientes, por llamarlos de alguna manera. Pero vos no sabés la cantidad de mensajes que no, nos mandan a diario, no solo diciendo Otros. qué lindo, que es el robot, no, no. O sea, hablan sino desde más profundo, van más allá de lo que les produce a ellos ver el muñeco, del que lo compra, cómo nos, nos manda fotos de los hijos interactuando con el robot, eh, se lo han regalado a abuelos y el abuelo lo sentó en una mesita con y le puso como una alfombrita para que el robot no tenga frío, eh, a una abuela que conocemos se lo llevó el nieto, o sea se lo sacó a la ah, abuela, la abuela le sacaron el robot y vieron que la abuela empezó a, a decaer eh, físicamente y emocionalmente, ¿Y qué pasaba? Le preguntaron, al, la llevaron al médico, el médico preguntó, pero algo pasó que, que fuera... Algo el de, de claro, el detonante de esto, y le contaron que le habían regalado un robot y que se lo habían sacado, bueno, y es como que era su hijo el robot para esa abuela.
0: Y se lo reconstruimos tal cual, Y Fue ella muy estaba loco, triste sí.
3: porque le habían sacado su robot, entonces bueno, hay un montón de anécdotas así que nos pasan a diario, y, y es muy choqueante y emocionante a la vez, porque nosotros hicimos un, un muñeco con un, un primer film. Y después ese fin rotó totalmente. Y ahora eh, cada uno que hacemos, o sea, tiene nuestro corazón. Entonces uno cuando trabaja con el corazón, creo que se lo da al otro.
2: Todo vuelve, además. ¿Cómo hacemos para contactarnos con Botito? ¿Cómo encargamos un Botito? ¿Se hace todo por internet? ¿Tienen redes sociales para que nuestros oyentes puedan tener acceso?
3: Bueno, nosotros trabajamos y sí, todo por redes sociales. Eh, a través de Instagram es arroba botito botito con B larga. Eh, en Facebook también, arroba Botito, y con Guardián, y todo junto todas las redes están con, bajo el mismo nombre, y si no les podemos dar también nuestro celular, que es el, el comercial a través de donde se pueden contactar con nosotros,
1: que
3: sí, es el dalo, 11-3299-6379, y bueno, se contactan con Boti o conmigo con Daniela. Eh, email, nuestro email es botitoecoguardian
0: nos responde no un robot nos responde cual, Botito eso, eso se, <risa> <risa> Exacto. el nombre como, como es precioso robotito, y se, se, se quedó la parte de Botito nada más, pero tenemos algo en particular que es novedad también, eh, durante todo el mes de agosto eh, en forma presencial la gente de Capital Federal puede, o de Buenos Aires puede encontrarlos en el Store del Malva la tienda del Malva, del Museo argentino, latinoamericano, Buenos Aires, que es uno de los 15 mejores del mundo, para que tengamos en cuenta lo que tiene que ver con, con cultura contemporánea. También estamos haciendo una acción solidaria. Por cada botito o por cada kit de aprendizaje que la gente adquiere, nosotros automáticamente estamos donando uno a las fundaciones Train. La fundación lo que va a hacer es donarlo, o a un niño que esté en situación de vulnerabilidad, o a los centros médicos de rescate, en los cuales ellos hacen investigación y toda la parte de, de cura, ¿no? la, la, la acción de salud. Me parece que, no sé si era el mejor momento económico, pero sí era el mejor momento social. Se dice, según las encuestadora, que 7 de cada 10 niños en Argentina están por debajo del nivel de pobreza, así que nosotros dijimos que el momento era ahora, el momento lo necesitaban ahora. Entonces, eh, quisimos actuar. Esta fundación lo que le da es trazabilidad y honestidad a la donación, o sea que ellos son los encargados no nosotros lo vamos a dar sino que nosotros se los damos directamente a la fundación y la fundación con su expertise es la encargada de realizar la donación a los lugares que ella cree por supuesto que, que así lo merece o que así lo necesita ¿no? así que no solamente van a poder adquirir conocimiento van a poder cuidar el planeta y también van a estar ayudando a un hermano que lo está necesitando
1: Bueno Daniela José María realmente a mí yo me sentí abrumada de este emprendimiento que nació de un encuentro casual, y ahí está, era el momento, el momento Exacto. del encuentro de ustedes, y la armonía, porque indudablemente despliegan, el, despliegan esa armonía de la que estábamos hablando, y eso entra en el juguete, ese entra en botito.
3: Sí, sí ¿no?
1: Bueno, Totalmente. les invito a que se despidan, y será hasta pronto, porque no queda en este, en este primer programa. ¿Están ustedes en, en exposición en el Malva en este momento?
3: Sí, en este momento estamos en la tienda del Museo Malva, Malva Tienda serían las redes, allí lo pueden encontrar, eh, el valor que tiene el kit es el mismo que estamos manejando en todas las redes para que todos lo puedan adquirir a un mismo precio, que es de 1.500 pesos. Eh,
0: y y sí. que, algo importante... También, que se nos estaba pasando, es que toda la gente en todo el país tiene envío gratis a través de correo argentino a la sucursal más cercana desde, desde Ushuaia a la Quiaca, desde la cordillera al bordecito de Buenos Aires. Cualquier persona que compre eh, no solamente va a colaborar, como decíamos así, sino que nosotros en beneficio de ellos, en una alianza que logró Dani con la gente de correo argentino, lo que vamos a hacer es llegar de forma gratuita a la sucursal más cercana. Del domicilio de la persona que hace la decisión.
1: Bueno, que, ya, ya te, te aviso de entrada que tanto Patricio como yo vamos a pedir un botito.
3: No no, sí, sí, sí.
1: no, 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 ya, ya está. No, no, no. No, un momentito. Queremos colaborar, no, por favor.
3: No, no. Bueno, es que, pero eh, vos, Daniela,
1: hola, no,
0: Daniela lo vamos hola, a discutir
1: no no en el aire.
0: Eh, <ríe> no, vamos a colaborar. Nora y Pato, sé de los dos, los laburantes, que son los grandes profesionales que son los dos, y para nosotros es un honor, porque ayudar también es compartir, Nora. Si nosotros no tenemos la voz y el espacio que ustedes nos brindan, eh, tampoco todo esto podría ser necesario. A veces no solamente pasa por ahí, cosas que te lo agradecemos, Nora y Pato, querido. Lo que nosotros necesitamos también es, es compartir este tipo de noticias, comunicarlos, abrirlos al mundo. Mira nosotros... Eh, cada logro que tenemos, y Nora sos testigo, que nosotros te lo estamos enviando siempre por, por nuestro contacto telefónico, para que estés al día de lo que vamos creciendo. Para nosotros es una alegría estar acá, en lo particular, y eh, hablo por los dos, pero me parece de que compartir esto y poder compartirlo con ustedes dos, con vos, Nora y con vos, Paco, para nosotros es un honor también, eh, desde muchos bueno, lugares. Bueno,
1: escúchame, José María, nosotros vamos a recibir el botito de ustedes, pero eso no impide que compremos también un botito. ¿Eh? Ay, Quedamos, bien, a Quedamos a mano Quedamos a mano, por bien. favor Será está hasta bien, pronto bien. Los felicitamos de todo corazón Y realmente Gracias. Particularmente Te digo a vos, Daniela Es maravilloso el camino que has encontrado Junto a tu compañero Es maravilloso realmente.
3: Gracias, te quiero mucho
1: Yo también,
2: <risa> mi querida Los quiero a los dos Vos te despedís, Patricio.
3: También?
1: Sí,
2: es emocionante escucharlos y los abrazamos virtualmente y celebramos el éxito de Botito, ¿sí? que nuestros oyentes puedan acceder a esta herramienta y sobre todo también que lleguen los más pequeños y a aprender a cuidar nuestro planeta es el mensaje ¿no? de la mano de Botito. Muchas gracias.
1: Además, Gracias, Botito, cuando... Patricio lo va a comprar porque tiene un sobrino ya que estoy es maravilloso sí, sí, ya así, estoy y bien. muy chiquito, así que y, 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 inteligente y brillante. Así que también sí, va no, no, no. Vamos Vamos a comprar poquito para, para el sobrino. Así es.
0: Hasta Nos pronto, chicos.
3: Bueno, muchísimas gracias por Un venido. Un botiabrazo
0: gigante, como decimos nosotros acá desde el sur de Santa Fe, con todo el amor, con todo el amor que ustedes saben. Y también un botiabrazo gigante a toda la audiencia, ¿no? Y que gracias que apoyen la causa, y como siempre digo, si no lo pueden adquirir, compartir nuestras noticias también son ayuda. Así que vaya un abrazo gigante para, para toda tu audiencia, eh, Norita querida y Paco. Hasta pronto,
1: queridos. Este programa ha sido grabado el miércoles 18 de agosto 2021. Hoy, artes visuales. Artistas artesanos invitados,
2: Daniela Tchaikovsky, José María Rodríguez. Presentación, Quique Pessoa. Realización técnica y editor de arte, Javier Quiabone. Recopilación de autor y coordinación, Patricio Schulze. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast. Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast, entre otras. Te esperamos. Producción, guión y conducción, Nora Massi. Latinoamérica, novela, cuento,
1: teatro, poesía, música, artes visuales, nuevas tecnologías.